0: En afgelopen week waren we ons aan het voorbereiden, zoals jullie allemaal waarschijnlijk wel. En dan, uh, je weet van, nou, het is kerst, maar als je naar buiten loopt en naar buiten kijk, denk ik van, nou, goh, het voelt toch een beetje als, uh, als voorjaar. En dat is het jaar natuurlijk net zo geweest. En, uh, maar ik vind het gewoon onrealistisch dat het gewoon kerst is. Het is zo snel gegaan. Wie herkent dat? Dat je echt denkt van, wow, weer een jaar voorbij. En wat heeft het jaar je gebracht, hè? En... Um, nou, we zijn nog met z'n allen gezellig hier. En straks dan, uh, gaan de meesten van jullie uh, waarschijnlijk uh, bij familie of vrienden of buren op bezoek lekker eten samen. Dat is ook goed. Maar als je even goed beseft: van, het is alweer een jaar voorbij. Een jaar geleden stonden we hier ook, voor een aantal van jullie, en anderen waren op andere plekken. En. Um, en wat heeft het jaar uh, ons gebracht? En dat is voor ons allemaal anders. En. Um, als je terugkijkt op een jaar en dit zijn van die mooie momenten dat je denkt van ja, wat, wat is de afgelopen jaar allemaal gebeurd? En het kan zijn dat je hele mooie dingen hebt meegemaakt, dat je leven verrijkt is op sommige plekken. Hè, en dat je, dat je misschien vriendschappen erbij hebt gekregen, nieuwe mensen hebt leren kennen. Er is nieuw leven ontstaan. Hè, maar er kunnen ook allemaal moeilijke dingen zijn gebeurd. Mensen zijn verloren. In, in vriendschap kun je mensen verliezen. Bij overlijden kun je mensen verliezen. Um, je, je, je kan gezakt zijn voor je school je kan je schooldiploma gehaald hebben er is in een jaar ontzettend veel gebeurd het is goed om af en toe eens terug te blikken van ja, wat heeft mijn afgelopen jaar nou eigenlijk gebracht Hè? en uh, waar, waar, waar sta ik nu eigenlijk en heeft dit jaar me gebracht wat ik had verwacht of heeft God nieuwe dingen gedaan heeft God, God grote dingen gedaan of zijn er nog verwachtingen die mogen uitkomen en uh, als ik even terugkijk naar ons eigen leven of een kleine terugblik van afgelopen jaar, dat was uh, met name, stond het in het teken van de, van de grote projecten en de persoonlijke doorbraken. Hebben, afgelopen jaar hebben we verbouwd bij ons thuis en uh, nou, ik denk dat we vijf maanden bezig zijn geweest. We hebben twee maanden buiten gewoond, <lacht> maar het was goed weer gelukkig. Ja? We hebben het overleefd zo te zien en er waren heel veel lieve mensen die hebben voor ons gekookt en hebben eten voor ons gemaakt. En, uh, dus we zijn in maart begonnen met de tuin verbouwen en daar zijn we drie maanden bezig geweest denk ik, een kleine drie maanden. Toen zijn we twee maanden binnen bezig geweest. Nou, ons huis was echt net een grot, er stond echt niks meer in. En uh, toen dat net was afgerond, toen kreeg ik een nieuwe baan. Dus afgelopen uh, vijf maanden ben ik bezig geweest om mijn oude rijschool af te bouwen. En uh, afgelopen week is het helemaal afgerond, dus ik ben hartstikke blij, halleluja. <laughs> ik heb zestien jaar een rijschool gehad voor de mensen die het niet weten. Dus allemaal grote projecten, maar ook persoonlijke doorbraken. En God heeft op hele bijzondere manier afgelopen jaren tot ons gesproken. Echt zo accuraat. En binnen 24 uur kwam ik gewoon uit wat God zei. En ik heb persoonlijke doorbraken mogen ontvangen. Dus als wij de balans opmaken van ons leven afgelopen jaar was gewoon... We voelen ons echt gezegend. En zo zal het voor iedereen anders zijn. Iedereen zal terugkijken op zijn leven afgelopen jaar wat anders is gegaan dan je misschien had gedacht. En... Misschien heb je ook verwachtingen voor het aankomende jaar, maar misschien ben je ook wel teleurgesteld en denk van nou, als ik kijk naar wat het afgelopen jaar mij gebracht heeft, hoe zal dan aankomend jaar eruit komen te zien? Ons leven gaat in pieken en in dalen, ook als je met God leeft. Maar kerst is het geluid van het, van het hoop. Kerst is het geluid van hoop. en um, Kerst is een feest wat Jezus geboren is en uh, daar gaan we vandaag ook over hebben uiteraard. En we gaan inzoomen. Wat dieper inzoomen om wat er nou om kerst heen is gebeurd. Want iedereen kent wel het kerstverhaal. Hè? Jezus die geboren is in een stal. En, nou, en als je daar niet te diep naar kijkt, dan denk ik van nou, best een leuk verhaal. Hè? Maar uh, kerst is, is zo'n rijk en bijzonder verhaal. En het is zo door God geregisseerd en, en gedirigeerd. En ja, we ontkomen er niet aan de dag gewoon op, op in te zoomen. Eigenlijk is kerst al begonnen. Uh, ...in het paradijs, net na de zonneval van de Adem en Eva... ...heeft Jezus, is Jezus al aangekondigd... ...en God heeft al gezegd, er zal een verlosser gaan komen. Er zal een kind geboren worden en de Satan zal verslagen worden. Dus bijna 6000 jaar geleden is eigenlijk al God gelijk begonnen... ...met te spreken over de toekomst dat Jezus zal gaan komen. Vervolgens zijn er in het Oude Testament... Uh, ...meer dan 400 profetieën geweest over het lijden en sterven van Jezus. Dat Jezus dus geboren is, is niet toevallig of een samenloop van omstandigheden. Het is heel duidelijk door God georganiseerd en gedirigeerd... naar de komst van Jezus en naar het lijden en sterven van Jezus. En ook de geboorte van Jezus staat op diverse plekken... ontzettend nauwkeurig beschreven in het Oude Testament. Er staat precies beschreven hoe Jezus geboren zou worden... waar hij geboren zou worden, hoe ze hem zouden noemen... En zijn hele leven is gewoon gepland. De komst van Jezus is gepland. En ook de geboorte in een stal was gewoon gepland. Er was dus niks wat toevallig was. En dat is heel bijzonder. En dat maakt ook dat het kerstfeest ook een geluid van hoop geeft. Een hoop in een wereld die donker is, die misschien ja, momenteel ook vreemd beweegt. Er gebeuren allemaal dingen in de wereld, onze christelijke identiteit van ons land, onze bijbelse normen en waarden. We staan onder druk. En ik heb afgelopen weken ook mensen uit het Europarlement gesproken. Dat krijg je als je een nieuwe functie hebt, dan krijg je af en toe wat leuke mensen te spreken. En die mensen zeggen ook van, ja, er worden wetten komen in de maak. En uh, uh, ja, we gaan een andere tijd tegemoet als christenen. We gaan een andere tijd tegemoet. Maar het goede nieuws is, Jezus is gekomen en deze tijd die we nu leven is slechts tijdelijk, lieve mensen. Want ik kijk wel eens vaker verder dan mijn eigen leven. We leven dit leven en we mogen ervan genieten. Dat moeten we ook vooral doen. Maar we mogen verder kijken dan dit leven. We mogen kijken naar de eeuwigheid. En Jezus is gekomen om die eeuwigheid te brengen. Amen. En daar is veel gekomen. Hij is gekomen om de weg tussen God en ons weer open te maken. We kunnen weer connecten met God. We kunnen woorden ontvangen. We kunnen visioenen ontvangen. We kunnen alles van God ontvangen. De weg naar God is open. Halleluja. En Paulus die zegt zelfs, als we alleen naar dit leven kijken, op deze aarde, op dit moment, dan zijn we de beklagend van alle mensen. Ja? Dus als we alleen naar je omstandigheden nu kijken, dan ben je de beklagend van alle mensen, zegt Paulus. Nou, dat zal ik je niet zeggen, maar raal, ik herhaal hem even wel. Ja? Het, is gewoon, het, is, het is zo goed om af even uit te zoomen van, wat gaat ons nou, wat staat ons nou te wachten? Hè? En waar zitten we nou eigenlijk in? We gaan met elkaar even lezen naar een zeer welbekend kerstverhaal, maar ik ga daarna ga ik er wat dingen uithalen die je misschien nog nooit zo gelezen had of zo gehoord had. Die gewoon heel bijzonder zijn. Matthäus 2, vers 1 tot 23. Jezus werd geboren in Bethlehem in de provincie Judea. Koning Herodes was toen aan de bewind. In dezelfde tijd kwamen er enkele magiërs uit het oosten naar Jeruzalem. Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden, vroegen zij, want we hebben een ster zien opgaan die daarop duidde. Wij zijn gekomen om hem, om hem eer te bewijzen. Toen koning Herodes dit hoorde, schrok hij erg en de hele stad met hem. Hij riep de leidende priesters en de Bijbelgeleerden bijeen en vroeg of ze wisten waar de Christus zou worden geboren. In Bethlehem, antwoordde zij, in Judea, want de profeet Micha heeft geschreven... Bethlehem in Judea, u bent beslist niet de kleinste onder de leiders van Juda... want u zult de geboorteplaats zijn van een leider die een herder voor mijn volk zal zijn. Herodes liet de magiërs in het geheim bij zich komen. Nadat hij precies had uitgezocht wanneer zij de sterf voor het eerst hadden gezien... liet hij hen gaan en zei, ga naar Bethlehem en zoek het kind. En als je het hebt gevonden, kom dan terug... Om mij er alles over te vertellen. Want ook ik wil hem eer gaan bewijzen. Dat was natuurlijk een leugen. Hij wilde het kindje doden. Nadat ze de koning aan hadden gehoord, reisden de magiërs verder. Tot hun verrassing ging de ster die ze hadden zien opgaan, voor en uit. En bleef stilstaan, boven het huis waar het kind zich bevond. Toen ze dat zagen, werden ze enorm blij... Ze gingen naar binnen en vonden het kind en zijn moeder Maria. Vol eerbied knielden zij voor hem neer. Ze gaven hem kostbare geschenken. Goud, wierook en mieren. Maar ze gingen niet via Jeruzalem naar hun land terug. God had hen in een droom gewaarschuwd niet bij Herodes langs te gaan. Daarom kozen zij een andere weg. En nadat zij waren vertrokken, verscheen aan Jozef een engel van de Heer in de droom. En die zei, vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. En blijf daar tot ik zeg dat u kunt terugkomen. Want Herodes zal alles doen om het kind te doden. Jozef stond meteen op en vertrok nog diezelfde nacht met Maria en het kind naar Egypte. En hij bleef daar tot Herodes gestorven was. En daarmee werden de woorden van de profeet Hosea werkelijkheid. Uit Egypte haalde ik mijn zoon. Herodes werd woedend toen hij ontdekte dat de magiërs hem misleid hadden... Hij gaf de opdracht om in Bethlehem en de hele omgeving alle jongens van twee jaar en jongen te doden. De magiërs hadden namelijk gezegd dat het ongeveer twee jaar geleden was dat zij de ster voor het eerst hadden gezien. En zo gebeurde wat de profeet Jeremia al lang geleden had gezegd. In Rama wordt luid gehuild en gejammerd. Rachel, Rachel huilt om haar kinderen en wil zich niet laten troosten omdat ze niet meer zijn. Na de dood van koning Herodes zag Jozef in een droom opnieuw een engel van God. Hij zei, ga met het kind en zijn moeder naar, terug naar Israël. Want de mensen die hem wilden doden, zijn gestorven. En Jozef ging met zijn gezin terug naar Israël. Hij durfde echter niet naar Judea te gaan, tot hij had gehoord dat, dat Herodes' zoon Archelaus Argel daar nu de macht in handen had. In een droom zei God tegen hem, ...naar de provincie Galilea te gaan. Daar gingen ze wonen in de stad Nazareth. Dat klopte met wat de profeten hadden voorspeld. Hij zal een Nazarener worden genoemd. Nou, wat een verhaal, hè? Lees het gerust thuis nog even rustig door... ...en kijk wat voor een bijzondere rijkdommen hierin zitten. Dat is ongekend. In het stukje zelf staat al een paar keer een tekstverwijzing over... ...wat in het oude Testament voorspeld was over Jezus... Het hele verhaal staat vol met leiding van God. Het hele verhaal staat vol met dat God persoonlijk betrokken is bij de geboorte van zijn zoon Jezus. Het is niet zomaar toevallig, het is duidelijk geregisseerd. En we gaan er gewoon even bij langs. We gaan even een aantal punten bij langs. En ik heb daar zin in. Maria, die, Maria en Jozef waren dus niet getrouwd, maar Maria was zwanger. Dat gebeurt natuurlijk heel veel, dat mensen nog niet getrouwd zijn met elkaar, maar dat de vrouw zwanger blijkt. Nou, en wat zeg je dan? Hè? Wat zou Maria nou gezegd hebben tegen Jozef ter verdediging? <laughs> ja, ik ben zwanger van de Heilige Geest. Zou Jozef dat geloofd hebben? Zou Jozef geloofd hebben dat, dat, dat Maria de zwanger zou zijn van God? Ze waren nog jong, ze waren tieners... En ze zouden gaan trouwen en in één keer blijkt Maria zwanger en het was niet van Jozef. Jozef van nou, ik ben, ik ben belazen. Ik denk dat hij dat dacht. Ik denk van nou, Maria die heeft, uh, die heeft een scheve schaats gereden. Hoe zou hij zich gevoeld hebben? Hoe zou hij gedacht hebben? Zou hij van plan zijn geweest om... Zouden ze ruzie hebben gemaakt met elkaar? Zouden ze boos zijn geweest op elkaar? Zouden die met verwijt hebben gegooid? Ja, ik dacht dat je van me hield. En je bent vreemd gegaan. Dan ben je zwanger. Ja, maar ik ben echt zwanger van de Heilige Geest. Het is echt waar. Weet je wel? Ja, come on. Wie zou dat serieus nemen? En Jozef die dacht erover na. Om te gaan scheiden. En wat ik nu zeg, dat is allemaal maar gefantaseerd. Ik weet niet hoe het gegaan is. Niemand weet dat, weet je wel? Maar je kan je, kan je gewoon voorstellen dat, dat dat soort dingen misschien best gebeurd zouden zijn. Want Jozef en Maria waren gewoon hele eenvoudige normale mensen, net als wij. Ze waren niet hoogverheven, hele bijzondere mensen. En door hun roeping waren ze bijzonder, maar het waren gewoon normale mensen met gewone emoties. Dus ja, wat zou Jozef gezegd hebben toen hij dacht dat Maria zwanger was? In elk geval, wat duidelijk is, is dat Jozef van plan was om te gaan scheiden. Hij dacht van, nou, dit gaat niet goed. Um, als dit nu al zo begint, dan kan ik maar beter vertrekken. En God grijpt in. God grijpt in. Een engel wordt gestuurd naar Jozef. En die engel zegt tegen Jozef. Jozef, je vrouw is daadwerkelijk zwanger van de Heilige Geest. Je vrouw is daadwerkelijk zwanger van de Heilige Geest. Blijf bij haar. Ze is niet vreemd gegaan. Je kan gerust met haar trouwen. Ze is een oprechte vrouw. En wat een engel wordt gestuurd. God grijpt in om die twee bij elkaar te houden. Wat een bijzonder verhaal. Dan komen de wijzen uit het oosten, omdat ze een ster hebben gezien. En die ster, die gaan ze volgen. En die ster die blijft straks ook boven de, uh, uh, de stal staan. Waar Jezus, waar Jezus geboren is. Nou, ik, heb een, ik ben geen sterrenkundige, helaas. Maar ik heb even een klein beetje gegoogeld. Heeft iemand enig idee wat de doorsnede van de aarde is? Hoeveel kilometer dat is? Doorsnee. 12.000. 12 wat? Kilometer. Warm. Tandelen minder. De doorsnee van de aarde is 12.000 kilometer. 12.000 meter. Ja, 12.000 uh, 12 kilometer. Ja, wat zeg ik nou? 12.000 kilometer. 12 kilometer. Ja, klopt ja. 12.000 kilometer. Ja, de doorsnede van de aarde is 12.000 kilometer. Oh. Uh, uh. Ik, ben, ik, ik kan nooit wiskundeleraar worden, dat zal niks van mij worden. Oké, okay. hoe groot is de kleinste ster? Wat is de doorsnee van de kleinste ster? Twaalf kilometer. Twaalf <laughs> kilometer. Iemand enig idee? De doorsnee van de kleinste ster die ze dus hebben waargenomen is 144.000 kilometer. Dat is de kleinste. Ja? Dus de aarde is 12.000 kilometer en de kleinste ster is doorsnee 144.000. Nou, hoe groot is dan de grootste ster die ze hebben waargenomen? De doorsnee. 1,2 miljoen kilometer. Ja? Dus dit is de aarde, dit is de kleinste ster en dat is de grootste ster. Om eventjes de bizarheid van dit verhaal te illustreren. Ja? Dus de wijzen uit het oosten, die zien een ster. En zij volgen die ster, die nou, minimaal tien keer zo groot is geweest als de aarde. Hoe werkt dat, weet je? Hoe zit dat in elkaar? Hoe volgen de ster, die groter is dan, dan de aarde zelf, veel groter. En hoe kan die ster nou precies boven die schuur blijven hangen? Ik vind het echt een bijzonder verhaal. Als je dat even over nadenkt, als je het op je inlaat werken, is het bijna een wonder. Vind je niet? Maar de rest van de wereld moet die ster ook gezien hebben. Ik bedoel, dat is een ster, ja, die is nogal groot. En die moet nogal op een bepaalde manier hebben geschenen boven de aarde. Dus dat moet een, een mega verschijning zijn geweest. Wat ik al zei, de komst van Jezus is gepaard met grote tekenen en wonderen. Dan, de wijzen uit het oosten, die volgen de ster en komen op hun reis... Op een gegeven moment bij Herodes aan. En Herodes die doet alsof hij heel blij is. En die zegt van wow wat mooi. Er wordt een kindje geboren. Er wordt een koning geboren. En dan zegt hij die wijs uit het oosten. Nou vertel mij waar het kind is als je het gevonden hebt. Want ik wil het eer gaan bewijzen. En kom bij mij terug. Kom mij vertellen waar het kind is. Nou dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want Herodes was bang dat hij zijn macht zou kwijtraken. Hij was bang dat er een koning geboren zou worden. Die machtiger en groter zou zijn dan hij. Hij was bang voor zijn positie. En mensen die bang zijn om positie te verliezen, kunnen hele vreemde stappen gaan nemen. En de tweede keer in de geschiedenis worden kleine jongetjes uitgemoord om de geboorte van de Messias tegen te gaan. De tweede keer. De eerste keer is in Egypte. Ja? De koninklijke lijn van het volk Israël. wordt uitgemoord. En Mozes wordt gered om het volk te leiden. En de tweede keer gebeurt nu in Israël. En weer probeert de vijand, de tegenstander, de duivel, de geboorte van Jezus tegen te gaan. Maar weer grijpt God in. God geeft een droom aan Jozef en hij geeft een droom aan de wijze, hij zegt tegen Jozef, pak je spullen en vlucht naar Egypte. En Jozef doet het gelijk. Ja? Wij zouden misschien nogal van een checklist maken, even, uh, even alles inpakken, rustig uh, alles uh, bij elkaar zoeken. Maar Jozef neemt het woord van God serieus en hij vlucht direct naar Egypte. En vlak daarna worden alle kindjes in en om Bethlehem vermoord. En ook de wijzen krijgen dus een droom van God. Ze krijgen een visioen, komt een engel op bezoek en die vertelt hen... En niet langs Herodes te gaan. Dus ook hier zie je weer dat God direct betrokken is bij het hele verhaal van de geboorte van Jezus. Een aantal jaren gaat Jezus wonen met zijn ouders in Egypte. En dan verschijnt er weer een engel aan Jozef. En die engel die waarschuwt. En die zegt van, ga terug naar Israël. Het is nu veilig, je kan daar gaan wonen. En Jozef die pakt zijn spullen, neemt zijn zoon mee en zijn vrouw. En ze gaan wonen in Nazareth. Ook precies volgens wat de profeet Hosea heeft gezegd. Uit Egypte haalde ik mijn zoon. Een paar duizend jaar daarvoor heeft God al laten zien. Ze gaan vluchten naar Egypte. En ik haal ze terug uit Egypte. Ja, ja, uh, <grijg> nou, is dus even een kleine compilatie van wat, wat God allemaal gedaan heeft om de geboorte van Jezus mogelijk te maken. Het begint al in het paradijs. God spreekt leven, God spreekt hoop. Hij zegt, oké, okay, het is misgegaan in de mensheid, de mens wordt nu gescheiden van God, moet op afstand leven van God, maar ik ga zorgen voor de oplossing. Ik ga zorgen dat, dat, er, dat er nieuwe hoop is. Ik ga zorgen dat de mensen weer dicht bij mij kunnen komen. Door de hele Bijbel heen worden profetieën en woorden en visioenen en dromen bekendgemaakt over de geboorte, over het leven van Jezus en over de... Leiden en sterven, en over de opstanding ook. Dus het hele leven van Jezus, de hele komst, is allemaal voorbereid en allemaal voorzegd. Het is gewoon één groot wonder. En daarom is ook de kerstfeest een feest van hoop, een feest van licht. Hoop, dat je weet, dat je in welke omstandigheid je ook zit, dat God daarbij is. God kan je omstandigheden soms veranderen. Kan je soms aanraken. Kan je jou versterken. Kan je je hoop geven. Kan je kracht geven. Kan je een nieuwe richting geven. Kan je je leven omhoog oprichten. En ook hoop voor een verre toekomst. Want je weet, dit leven is tijdelijk. Je hebt misschien nog 30, 40, misschien nog 60, 80 jaar te gaan. En dan zijn we hier niet meer. En dan gaat ons allemaal gebeuren. En Het wordt een feest. Als je Jezus kent, wordt dat een feest. Op een gegeven moment dan weet ik, ergens in de toekomst, dan zal ik ook mijn ogen gaan dicht doen. Op het moment dat ik ze open doe. In een split second. Sta ik gewoon bij God voor zijn troon En daarvoor zijn we gemaakt. We zijn bedoeld, wij als mens zijn bedoeld voor de eeuwigheid. We zijn bedoeld om altijd met God samen te zijn. En dat begint nu al vandaag. Vandaag de dag kun je al een relatie met God hebben. Kun je al diep contact met God hebben. God is een sprekende God. God is een bewegende God en hij wil dicht bij je zijn. <coughs> En als laatste van het hele verhaal wil ik nog een stukje lezen uit Lucas 20. Over de engelenmacht. Toen Jezus geboren werd, kwamen de engelen uit de hemel. En die werden zichtbaar voor de herders. De herders lagen in het veld. En de engelen kwamen naar beneden om God te eren en te prijzen. Om, om, om lof te zingen dat God eindelijk had gedaan wat hij had beloofd, zoveel jaren ervoor. Het was een gigantisch feest. En de hele lege macht van de engelen die was daar gewoon. Ik ga het ook voorlezen. Het is een zeer bijzonder, iedereen kent het wel, maar als je erop op inzoomt dan denk je van man, wat een nacht. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, zei hij, want ik breng, u het, ik, ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heer. Ik zal u vertellen hoe u hem kunt herkennen. Het kind ligt in doeken gewikkeld, in een voerbak. En plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. Ere ze God in de hoge Zongen zij? Vrede op aarde bij de mensen die naar zijn wil leven. En zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: Kom, we gaan vluchten naar Bethlehem, naar Bethlehem. Nu de Heer ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is. En dat is ook de uitnodiging voor vandaag. Kom en ga naar Jezus en ga zien wat hij voor jou gedaan heeft. Het is niet een een of ander vaag verhaal, een wolf verhaal van 2000 jaar geleden. Het is een, is een verhaal van 6000 jaar, haarscherp uitgezet, haarscherp uitgevoerd, met als resultaat dat wij vandaag de dag met God kunnen leven, in Gods nabijheid kunnen zijn, in Gods stem kunnen verstaan, in God communiceren. En wetend dat er altijd iemand is die van je houdt en voor je klaarstaat, En met wie wij de eeuwigheid mogen vieren. En dat wens ik jullie allemaal toe, deze kerst. Ik wens jullie toe dat je een hele gezellige tijd hebt met elkaar, lekker eten en drinken. Maar bovenal een, ontmoeting, een persoonlijke ontmoeting met die Jezus, die geboren is met kerst, gestorven is aan het kruis, opgestaan is en de levende God is. Hij leeft en regeert. En we vieren zijn geboorte en we vieren ook zijn dood. Gek is dat hè? En opstanding vieren we zeker. Amen.